0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: En esta ocasión, en el podcast de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, te ofrecemos una cita que lleva por título «Retos en hematooncología, buscando respuestas». Contamos con la participación de José Luis Trillo Mata, responsable del Servicio de Farmacia del Área de Salud del Departamento Clínico Malvarrosa de Valencia, Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, y Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer y presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia Aeal. Presentando y moderando este encuentro, podemos escuchar a Eva Concha, redactora jefa de la sección de salud en Europa Press.
0: ...a ilustrar y nos van a, 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 bueno, a hablar cada uno desde sus su distintos puntos de vista. Cuando se habla de cáncer, normalmente casi todo el mundo siempre piensa en tumores sólidos, pero en los cánceres en la sangre, porque no es uno, es, son varios y como, como veremos hoy, los cánceres en la sangre son ya los terceros en prevalencia en el mundo, solo por detrás del de, de mamá y el de pulmón. En nuestro país cada año se diagnostican 20.000 nuevos casos. Hoy, precisamente, es el día de concienciación de, de la leucemia mieloide aguda. Es la leucemia que más afecta, a, 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 o que afecta a más personas mayores. De hecho, la edad de, de, de diagnóstico son 66 años. Eh, por lo tanto, es una enfermedad que está en crecimiento, vinculada al envejecimiento de la población. Un dato más para, para aportar para, indicar que, bueno, que es una enfermedad muy vinculada a los mayores, es que mientras en la población general eh, la tasa es de 3,7 casos por 100.000 habitantes, eh, en, en el, bueno, el grupo de mayores eh, sube eh, pues, eh, a 15 o incluso 20 casos por 100.000 habitantes. Eh, no vamos a hablar únicamente de leucemia, evidentemente, vamos a hablar de todos los cánceres de la sangre, porque como decía, no es uno, son varios, distintos, cada uno con sus eh, circunstancias diferentes. Afortunadamente en los últimos años se han producido importantes avances en la investigación pues, desde la terapia celular, el diagnóstico molecular, la medicina dirigida, las terapias dirigidas, eh, la inmunoterapia, todo eso ha conseguido pues, unos importantes avances desde el diagnóstico al tratamiento incluso en la calidad de vida de los pacientes y sobre todo en la supervivencia pero como decía cada uno de estos eh, eh, cánceres eh, tiene sus propias circunstancias y así mientras para unos estos avances que se han producido en los últimos 20 años han supuesto una verdadera revolución en, en el abordaje, para otros mmm, pues no ha sido así y bueno pues en, se ha avanzado bastante poco y la supervivencia o el, el pronóstico para estos pacientes es peor. Así que, Vamos a hablar ya con, con, como decía, con las tres voces que nos van a dar hoy, cada una eh, su punto de vista, uno desde el punto de vista clínico-investigación, e otro desde el punto de vista de los pacientes y un tercero pues desde el punto de vista de la gestión. Paso ya a presentarles eh, a los tres ponentes que nos acompañan esta tarde, que son de mi izquierda sí, bueno, hacia allá, el doctor Ramón García Sanz, jefe del Laboratorio de Histocompatibilidad y Biología Molecular del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca y además presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Eh, Begoña Barragán, que es la voz de los pacientes, presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, AEAL, y también presidenta del Grupo Español de Pacientes, GEPAC. Eh, muy buenas tardes, buenas bienvenida tardes. también, muchas gracias por estar aquí y José Luis Trillo que será la voz de la gestión que es actualmente responsable del servicio de farmacia del área de salud del departamento clínico Malvarrosa de Valencia, también ocupó la subdirección y la dirección de farmacia de la Consellería de Sanidad de Valencia entre, de la Generalitat Valenciana entre el 2007 y el 2015 y, y fue miembro de la Comisión Permanente de Farmacia del Sistema Nacional de Salud. Bienvenido también, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Antes de empezar con el, con el coloquio, quiero recordaros que nos estáis siguiendo a través de la, de la web, que podéis hacernos llegar vuestras preguntas, si queréis, a los ponentes a través de la misma página en la que estáis eh, siguiendo el streaming. Bien, pues empezamos con el, con el debate. Si os, si os parece, hacemos una primera ronda de intervenciones, hablando de los retos. Así que eh, empezamos por ti, si quieres, Ramón. Si tuvieras que señalar algún, eh, algún eh, reto, algún, sería pues estos que se han quedado atrás un poco estos cánceres, cuéntanos alguno, vamos a irlos apuntando bueno. y luego ya desarrollamos.
3: Bueno, cuando se pregunta sobre retos en hematología, y en concreto en oncología pues hay muchos, muchísimos. ¿vale? Yo no... no, no uno no da de sí para abarcarlos todos, pero creo que se pueden resumir en una, en una simple palabra que es curación. ¿vale? Como cualquier médico, todos los hematólogos lo que queremos es eh, que cualquier paciente que entra por la puerta de la consulta o está en la cama del hospital, pues que se cure, es lo que, es lo que queremos, que se cure y además hacerlo pues con ese principio latino que tanto utilizamos durante la carrera que es con restitutio integrum, es decir, sin secuelas, y con la recuperación completa de la función de los tejidos y los órganos afectados por, por, el, por el tumor, en este caso. Para ello, está claro que la medicina moderna lo que ha hecho ha sido buscar el máximo desarrollo científico, que es lo que nos ha dado muchos éxitos, es una de las especialidades esta en la que más hemos avanzado en los últimos años, gracias a este, a este desarrollo, y aunque esto nos ha obligado a especializarnos para poder llegar a... a los últimos eh, intríngulis de ese desarrollo científico y para hacer eso, eh, para afrontar este reto de la curación y este reto de desarrollo científico tenemos que, lo hemos hecho pues, eh, buscando tres aspectos eh, iniciales en los que podemos dividir ese desarrollo que son el diagnóstico, el, el, el tratamiento y la monitorización. En primer lugar, es el diagnóstico. El diagnóstico es esencial que hagamos un diagnóstico lo más exacto posible. De nada sirve eh, tratar un linfoma eh, T si en realidad es un linfoma B. De nada sirve tra tratar una leucemia aguda mieloblástica eh, promielocítica si no es una promielocítica eh, solo conduciría, nos conduciría al fracaso y esto cada vez nos lleva a necesitar más y más conocimientos que nos eh, vienen dados por las nuevas metodologías, desde la citomorfología básica eh, o, la, o la imagen a la citometría, la citogenética y la biología molecular. Esto nos obliga a tener a disposición de todos nuestros pacientes todos estos recursos. Sobre todo eh, hoy en día lo que, más está, lo que más estamos haciendo hincapié es en conseguir llevar, eh, es, superar ese reto que es llevar el diagnóstico de precisión, la secuenciación de nueva generación a todos los pacientes con enfermedad mielolástica aguda eh, y en general con todos los tumores hematológicos puesto que realmente eh, es el que nos va a dar un buen diagnóstico en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, ahora mismo la principal preocupación que tenemos es conseguir que toda la innovación que hay, que hay y mucha, llegue a los pacientes. Eh, en, en, a finales del año pasado, en el Congreso Americano, la sociedad Americana eh, destacó seis novedades en, en hematología, para, eh, de tratamiento para los pacientes hematológicos. Los voy a leer porque algunos son eh, de, de pronunciación difícil. Belantamagma, Fodotin y e Decaptachin, bileucel en mieloma múltiple. ...umbralisivita tacemetostat en linfofolicular, follicular... ...astiminif en leucemia crónica... ...y brex, brexucaptagin autolesel en eh, leucemia aguda linfoblástica. Estos son los que destacaron allí, solamente... ...pero vamos, en España todavía estamos pendientes de financiación... ...de otros fármacos como este eh, el, el brexucaptagin que he comentado... En, ...para el manto, no para la linfoblástica... o penetroclase en leucemia aguda... Blinatumumab, Benicemirifoide aguda, Ixazomis, mieloma múltiple, Pembrolizumab, de Hawking y tantos otros. Sí, vale. bueno. Tenemos un problema aquí que es bastante, bastante serio. Y luego, por último, en la monitorización, pues necesitamos también volver a acceder a, esos, a esas metodologías que he comentado, como son la citometría de flujo o la, o la biología molecular, que nos permiten identificar muy bien qué pacientes que han respondido bien al tratamiento no van a recaer de aquellos que sí van a recaer en los que necesitamos hacer algo más en ellos. Y no podemos quedarnos solo en eso. Luego tenemos que seguir investigando para que lleguemos a esa curación de una forma auténtica. Hay que cuidar la investigación y sobre todo hay que cuidar a los investigadores que están ahí los pobres, muchos de ellos abandonados. Solo así de verdad podremos llevar el reto de la curación a los pacientes de forma muy aproximada.
0: Muchas gracias. Seguimos con Begoña. Begoña, ¿cuál, desde el punto de vista de los pacientes, eh, qué es la calidad de vida, el acceso eh, pues brevemente poco, y luego...? Un
2: poco de cada, ¿no? Porque, y, y yo creo que el doctor García Sán lo ha dicho muy bien, eh, la meta de cualquier persona que enferma es curarse. Si a mí hace 20 años, ya más de 20, cuando me diagnosticaron un linfoma, eh, me dicen que 20 años después voy a estar aquí, y va a haber el cambio de tratamientos y todo lo que ha evolucionado, pues yo entonces no me lo hubiera creído, ¿no? Porque es verdad que estamos asistiendo a una explosión de tratamientos, de buenos diagnósticos. Tenemos unos profesionales excelentes, lo que pasa es que no siempre nos pueden tratar como quisieran. Y ese es un gran reto el que tenemos, el, el poder acceder a los fármacos más adecuados para cada paciente y con equidad en nuestro territorio que es que no la tenemos y yo creo que eso mmm, lo tendríamos que conseguir pero tampoco sabemos muy bien cómo hacerlo porque esto no es algo de ahora ni tiene nada que ver el COVID ni no, esto ya viene de antaño es todo un problema económico es, tenemos un problema económico importante y, y, pero vamos, ¿qué queremos ¿qué quiere un paciente? curarse y tener una buena calidad de vida eso mmm, salta a la vista y el problema está que cuando tú eres paciente, tú no sabes cuál es el último tratamiento ni cuál es el mejor. Ahí estamos en manos de los profesionales y que, pues, ya lo he dicho, afortunadamente los tenemos muy, muy buenos, buenas. ¿no? Pero no siempre pueden eh, darnos todo lo que quisieran porque, porque también dependen de, de instancias superiores.
0: Pues muchas gracias. A ver, las instancias superiores muchas veces son la administración... José Luis, cuéntanos un poco cuáles son los, los retos que también hay en ese, en ese ámbito.
4: Sí, bueno, yo en primer lugar, ahora mismo sí que quiero dejar claro que no soy un, una instancia superior. <risa> y que, en este sentido es una opinión personal todo lo que trazaré, ¿no? Basada en la experiencia que creo que es eh, relevante. Bueno, yo eh, como misión general, eh, ganar años de vida saludable para todo el conjunto de pacientes españoles. ¿sí? Y por tanto, este sería el reto fundamental en el corto-medio plazo que tendremos que tener. En hematología en particular, pues yo creo que hemos ido incorporando innovaciones. Yo recuerdo que en posiciones de dirección, ya empecé a conocer el ecolizumab eh, hace muchos años en el entorno de hematología y para nosotros eran incorporar retos muy importantes, ¿no? que en el corto plazo pues, ha cristalizado en terapias como la cartilla, no solamente por la eficacia, sino por la complejidad en ponerse en marcha este tipo de, de terapias. Yo creo que para apoyar la discusión tenemos un poquito que ver cómo en general el sistema nacional de salud está tomando las decisiones de incorporación de innovaciones ¿no? que básicamente es un artículo de una ley de la ley del medicamento que ve seis criterios para incorporar estas innovaciones por una parte la gravedad de la patología de la enfermedad la duración las secuelas está claro que todo cáncer hematológico pues cubre esta expectativa eh, si hay subpoblaciones determinadas que pudieran requerir un mayor apoyo ¿no? y en este caso está claro que también el contexto que estamos hablando lo cumple eh, por otra parte, también tenemos que centrarnos en lo que es el, el impacto presupuestario que tenemos, eh, que es verdad que nos gustaría dejarlo a cola, pero haremos una reflexión ahora al final. Muy importante el valor terapéutico y el valor social, que es donde nos cuesta ya en España darle agilidad a este tema. Es verdad que en el tiempo hemos tenido propuestas de acelerar esta evaluación terapéutica. No sé si recordarán ¿no? el innovómetro que se planteó, para acelerar ¿no? lo que era la caracterización de los medicamentos y recientemente, pues, que supongo que ahora irá saliendo, pues, eh, la reevaluación que ha habido en las formas de evaluación, valga la, la redundancia, con el sistema Revalmed, que iremos contando, ¿no? eh, que a veces se confunde lo que es la evaluación de un medicamento con el acceso a financiación, que son dos cuestiones diferentes que, que a veces eh, mezclamos. La cuestión es que todo eso o, eh, con, eh, concurre con lo que es el sistema de impacto presupuestario y lo que es eh, fundamentalmente el uso racional de recursos ¿eh? y esto que probablemente en España no conseguimos trasladar cómo se toman estas decisiones de una forma objetiva pues llega a la percepción de los pacientes, ¿no? a la percepción de los profesionales que a fecha de hoy según el informe White que se publicó hace bien poco, pues el retraso que tenemos desde que hay una autorización de la EMA hasta que realmente se da el ok o no, ¿eh? en lo que son el conjunto de medicamentos por rondas, si no recuerdo mal, los 460 días. Es verdad que estamos por la media de la Unión Europea, pero es verdad que estamos muy lejos de los países más cercanos de nuestro entorno y por tanto tenemos ahí un elemento mejorable. Es verdad que hemos incorporado eh, tecnologías ¿no? eh, que pueden ser eh, referencia a la hora de implementarlas como son las CARTI, pero está claro que tenemos cuatro retos que cumplir a, a fecha de hoy. Por una parte cambiar el sistema de evaluación, hay que ir probablemente con una propuesta como la que está re realizando UNETA, el conjunto de, eh, de agencias de evaluaciones de tecnologías sanitarias que en este sentido lo que apuesta es por una evaluación objetiva con una incorporación adicional del análisis multicriterio que nos faltan esas dimensiones, no solamente es la parte de eficacia y de evaluación económica en términos de coste efectividad, sino que hay que incorporar un conjunto de de criterios adicionales más que están en las propuestas para que, segunda parte, los decisores tomen la decisión y sean capaces de justificarla de una forma objetiva. Hay que darle previsibilidad no solamente a la industria a la hora de investigar y desarrollar, sino al conjunto de, de profesionales y pacientes de qué puede ocurrir realmente y cuándo va a ocurrir, que sería el tercer elemento. Necesitamos procesos más rápidos, sobre todo para aquellas patologías que lo necesitan de una forma eh, importante. Y acabo, y pe perdona que me haya extendido, con algo que supongo que también saldrá a lo largo del debate, que son los sistemas de información. Los sistemas de información son lo que van a soportar, sí o sí, lo que es, por una parte, la agilidad en todo el conjunto de la toma de decisiones, el seguimiento y las posibilidades de hacer. Acuerdos innovadores y sobre todo una cosa que demandamos todos, que es conocer los resultados en salud, es decir, se está haciendo no un gasto, sino una inversión en medicamentos que sería muy deseable saber con agilidad qué resultados estamos obteniendo. Pero en resumen, ¿eh? ganar años de vida saludables para la población.
0: Efectivamente, hablaremos de, de todos estos temas a lo largo de, del encuentro, por supuesto, porque al final es, son realmente a lo que le intentamos buscar un poco respuestas, pero vamos a volver un poquito para atrás para, eh, bueno, un poco explicar a los que nos están siguiendo, doctor, eh, se diagnostican 20.000 casos más o menos al año de cánceres mm. en la sangre distintos he dicho al principio y, y, y está claro que son enfermedades muy diferentes dentro incluso cada una de ellas ¿no? eh, ¿Nos podrías explicar un poco qué es cada una de ellas un poco las diferencias para poderlas bueno, reconocer?
3: Bueno vamos a empezar por decir que esos 20.000 casos pues no lo sabemos. ¿eh? Bien. Es lo primero que tenemos que decir muy bien partir, partir, los periodistas nos, partir,
0: nos gustan las cifras pero es verdad. De ahí,
3: no lo sabemos porque en España no se cuentan bien estas cosas. Entonces, eh, lo que hacemos es casi siempre recurrir a los datos de otros. Generalmente, eh, ahora mismo el, el que está más en boga es el, el, el registro americano, el famoso SER, Surveillance Epidemiological and Results en cáncer. Y si utilizamos sus datos, eh, vemos que efectivamente el cáncer número uno en cáncer hablamos. ¿eh? El cáncer número uno es, pulm es eh, pulmón, segundo mama y en tercer lugar están los hematológicos, uniendo todos los hematológicos, y con esos datos podemos llegar a estar entre 30 y 35 mil pacientes anuales en España, contabilizando lo que serían linfomas, lo que serían eh, mielomas, lo que serían leucemias, hay hasta cuatro tipos bien claros de leucemias y luego las mirodisplasias, lo que llamamos la, la degeneración de la médula ósea, que es la típica asociada al envejecimiento, realmente el, el deterioro de la, de la función medular, de, de esa fábrica de la sangre que tenemos todos y que, pues como todo, igual que se desgastan las rodillas, mm. el corazón, pues también se desgasta la médula ósea y se desgasta especialmente cada vez más, puesto que cada vez eh, utilizamos más eh, cosas agresivas contra la médula ósea, como por ejemplo el tratamiento del cáncer, ¿eh? el tratamiento de un cáncer de pulmón, el tratamiento de un linfoma, el tratamiento de un cáncer de mama, daña la médula ósea y a partir de ahí, pues eh, tenemos, eso, eso hace que aumente mucho más la incidencia de, de estos problemas. Entonces, eh, afortunadamente, dentro de lo que hay eh, en hematología, pues son de los cánceres más sensibles al tratamiento. Los linfomas se curan en su mayoría. Puedo decir, ahora mismo, el linfoma de Hodgkin, que además es el típico de los, de los chiquillos, de la gente joven, pues se curan un 85-90% de los casos. Eh, los linfomas no Hodgkin, podemos llegar a los 75-80% de los pacientes se curan también ahí. El mieloma múltiple no se cura, es una enfermedad bastante frecuente y hoy por hoy se considera no curable, aunque ya hay algunos que dicen que podemos curar hasta un 25 o 30% de los casos, especialmente el grupo español es el que más dice eso. Eh, y tenemos esa esperanza, pero sobre todo lo que podemos lo que hemos visto es que hemos multiplicado por tres la supervivencia de estos pacientes en los últimos, en las dos últimas décadas. Y, y luego, por último, están las leucemias, donde por desgracia tenemos ahí nuestro talón de Aquiles. Ahí está la leucemia aguda mielolástica donde tuvimos una revolución en, a principios de los 90 con las leucemias promielocíticas que fueron las primeras leucemias que se curan y que hoy por hoy se curan sin quimioterapia, se curan con agentes inductores y además orales, es una cosa bastante sorprendente. Pero las que no son promielocíticas por desgracia, tienen un pronóstico bastante malo y especialmente malo en la, en la franja de población donde no donde es más frecuente, que es en los, en los, en los pacientes mayores. Eh, supone que a, al cabo de un, uno o dos años, pues el, el 20%, menos del 20% de la población de estos pacientes afectados consigue sobrevivir. Es decir, estamos en una, franja, en una enfermedad pues muy, muy agresiva eh, para este grupo de pacientes. Y es, digamos, el mayor reto ahora mismo que tenemos en, en oncología. Hay otros, ¿no? como son los enfermos resistentes, y tal, pero ya estaríamos hablando de otro de, una, de la parte posterior.
0: Hablaremos de, más adelante de los pacientes mayores. Pero lo has apuntado antes, eh, ¿qué es lo que ha aportado el conocimiento biológico que hemos conseguido, bueno, que habéis conseguido en estos años para estas, para estas patologías? Bueno,
3: vemos, eh, yo creo todos, ¿no? la sociedad entera, toda la que, la que participa de eso, ha sido un éxito. Hemos conseguido muchísimos avances. El primero, este que he comentado anteriormente, la leucemia aguda promirocítica. Es una leucemia que tiene una traslocación muy típica, la traslocación 15-17, y bueno, pues curiosamente, pues es una, es una leucemia que responde muy bien al tratamiento con medicina tradicional china, el famoso ácido all-trans-retinoico, que ha conseguido curar a muchísimos pacientes con diversas combinaciones. Y después de ello, pues hemos conseguido muchas más cosas. Pues eh, la, leucemia, la leucemia mieloide crónica también, que esta, esta es otra, que esta sí que es otra revolución. A partir de los años 2000, se consiguió encontrar un, una, un comprimido, una, un fármaco oral, ...que cura la, estas leucemias o que las controla eh, para siempre y son... ...y entonces esta es una enfermedad también que era, era muy, muy terrible, muy, muy teatral además... ...porque era una, una enfermedad que eh, se diagnosticaba hoy y te decían tienes tres años de vida... ...y la gente decía pues hacer lo, lo, lo último que me queda por hacer, lo que, todo lo que quería hacer en la vida... ...en estos tres años porque luego hacían una leucemia aguda, mieloblástica aguda... Y, eh, y fallecían. Y ahora con una pastilla, pues son pacientes que llevan ya 20 años en remisión y bueno, pues espero que sigamos durante mucho tiempo y se acabarán muriendo de otros problemas, porque tenemos que, no, no podemos olvidar que todos vamos a, a morir aquí, no vamos, sí. no, no nos vamos a quedar ninguno. ¿no? Sí. Eh, y esto es otro, y luego ha habido muchísimos otros, pues eh, el, el, la influencia del BCL2 en. En, en los linfomas, en el folicular, en la lección crónica, etc. En muchos otros, en leucemia lección crónica, en muchas otras entidades donde cada vez conocemos mejor los intríngulis biológicos de las, de las células tumorales y somos capaces de hacer tratamientos dirigidos a esas. En eloma hay hasta siete, u ocho tratamientos diferentes.
0: ¿Y, ¿Y dónde está la diferencia en por qué unas sí han conseguido, siendo todas diferentes, pero digamos, todas en la sangre, todas afectando a la misma parte, ¿por qué algunas sí han tenido ese avance y en otras, en cambio, no, no se ha conseguido, a pesar de este
4: conocimiento yo biológico?
3: Creo que, yo creo que entra también en el en tema de la, un poco del azar, ¿no? Es decir, ¿por qué hemos conseguido curar... La de Prometheus y que las demás no. Uf, pues porque hemos conseguido encontrar ahí una un, un fármaco específico de una de una traslocación o la mieloid crónica lo mismo también las curamos. En las otras todavía no hemos encontrado la, la la alteración específica o a lo mejor es que no la hay, que a veces no la hay, por ejemplo, en cáncer de pulmón también nos pasa. Eso. Hoy por hoy el cáncer de pulmón tiene eh, una leucemia aguda tiene de media unas 300, 400 mutaciones. Un cáncer de pulmón tiene 70.000. Eh, en fin, cada, cada enfermedad es un poco diferente y acaba teniendo su, propia, su propio curso. Eh, yo creo que ahí está el reto que he comentado anteriormente. Hay que seguir investigando y buscando cómo, podemos, cómo se, podemos ser capaces de encontrar todas esas anomalías biológicas que tienen las células y cómo podemos ir atacando todas una por una eh, a ver si somos capaces al final de curar realmente las enfermedades más graves, como por, como por ejemplo estas que estamos comentando.
0: Bueno, ahí queda, queda explicado por qué eh, unas sí tienen, o sea, siendo todos los cánceres de la sangre, por qué unas eh, sí tienen solución y otras no, no, porque cada una tiene sus propias características. Bueno, eh, José Luis, eh, hablando también del, del conocimiento biológico que hemos conseguido, eh, ¿eso ayuda un poco a cambiar el abordaje clínico y a dar un mejor... Un mejor eh, eh, ...diagnóstico, ¿no? ¿Están las administraciones o sea, está el sistema sanitario... ...preparado para, para conseguir ese diagnóstico tan detallado... Tan, ...o tan personalizado para cada paciente?
4: Vamos a ver, yo creo que el sistema en, eh, en principio... Eh, ...tiene y tendrá los recursos necesarios... ...pues en la medida en que se vayan planteando... ...el conseguir nuevos retos en términos de prevención... ...de diagnóstico y de tratamientos realizar una evaluación e incorporarlos. Eh, si la pregunta posiblemente va en la línea ¿el sistema está actuando de una forma ágil a la hora de evaluar y de incorporar esta nueva tecnología? La respuesta es no, ¿eh? no estamos siendo ágiles eh, en principio eh, porque probablemente por la propia mecanismos que tenemos de evaluación pues se está produciendo de una forma dilatada. Eh, lo cierto es que en España ahora mismo, también referenciando el último informe WIRE, me parece recordar que estamos en parámetros de incorporación de nuevos fármacos en, en el ámbito oncológico, alrededor del, 40, del 60% me parece que era la última cifra. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, en principio eh, nuestros órganos evaluadores eh, lo están haciendo de una forma lenta, pero están llegando a una serie de conclusiones que luego probablemente pues, habrá profesionales que estén de acuerdo o no, de acuerdo, pero lo que es primero muy importante es que se vaya, que se sea muy ágil. Probablemente lo que no está bien definido a fecha de hoy es cómo se está llegando a estas conclusiones, de acuerdo, que en principio se está realizando a través de unas evaluaciones, fundamentalmente en farmacia, que se conocen como informes de posicionamiento terapéutico, que se están dilatando mucho en el tiempo a la hora de las conclusiones y esto está llevando a toda una serie de retrasos. Por tanto, lo que no estamos siendo es ágiles en evaluar no estamos siendo ágiles en la transparencia, en la toma de decisiones y sí que el sistema sanitario, en la medida en que se tomen decisiones, tenemos capacidad por profesionales y por recursos en aplicar las
1: mismas.
0: Se deduce, entonces, por lo que dices, que no todos los hospitales tienen estas técnicas, eh,
1: Bueno, no, yo, no yo, ya
0: todos, sino en todas las zonas, digamos. Sí,
4: yo creo que ahí habría que distinguir como dos grandes mundos donde el término equidad, eh, que suele producirse como un elemento de polémica a la hora de, del acceso, ¿no? probablemente tiene dos caras. ¿no? La primera es cuando se solicita la financiación en el Sistema Nacional de Salud. Solicitar las, eh, la financiación, el acceso en el Sistema Nacional de Salud, se significaría o debería significar que todos los españoles deberíamos tener las mismas garantías de acceso a una tecnología que, llamada en este caso medicamento u otra cualquiera, que teniendo eh, las condiciones de eficacia necesarias debieran ofertarse como tal si se considera, pues eh, en base a los criterios que se he comentado anteriormente, de gravedad, valor terapéutico, etc., que se debe incorporar al Sistema Nacional de Salud. Ahí tenemos dos momentos que yo creo que son los que producen más ruido, que es desde que la, se aprueba por la EMA eh, hasta que eh, se financia o no se financia el medicamento, pasan cerca de 500 días. y En esos 500 días, a fecha de hoy, eh, sí que es verdad que se produce una di, eh, diferente gestión no solamente a nivel de comunidades autónomas, sino de los propios hospitales, cuando se solicita el medicamento por un canal que se conoce como medicamentos extranjeros. Y por tanto ya se está produciendo una falta de equidad que, en mi opinión, y es mi opinión, eh, debería eh, por lo menos responderse de una forma objetiva con la transparencia, es decir, publicitándose en cada centro sanitario, cuando una tecnología que aún está pendiente de financiación, ¿cómo se está utilizando? No lo digo porque no se utilice, sino simplemente por facilitar la equidad del mismo, ¿no? Y luego tenemos otros, otros momentos también difíciles, que es cuando sale lo que se conoce como una resolución de no financiación. Si entrar en el porqué, digamos lo que nos está diciendo nuestro Sistema Nacional de Salud es que valorado por los profesionales, de acuerdo por los profesionales que están evaluando esta tecnología, no se considera por los criterios a veces no muy explícitos que se tiene que incorporar. ¿no? Y ahí también se producen ya decisiones individualizadas en cada hospital. ¿eh? Ya no solamente en cada comunidad autónoma. Probablemente, nuevamente, requiriendo el, termo, el, termo, el término de, de transparencia, al menos podríamos cuantificar en qué medida se están produciendo esta, esta falta de equidad en el, en el territorio, que en términos de acceso se están produciendo. Por eso quería decir que yo distinguiría dos aspectos. Uno, el que es la falta de agilidad a la hora de evaluar ¿eh? y que conlleva en, en un ex antes a la hora de tomar decisiones y otro que es cuando ya se ha tomado esa decisión que normalmente llega tardía y que, pro, y, y que provoca elementos eh, de roce fundamentalmente. A partir de ahí, lo que sí que es verdad, que hay un tercer elemento que sería la variabilidad en la práctica clínica, ¿no? que ese es un elemento que ya eh, forma parte ya de cada, de cada claro. centro.
0: de acuerdo, Begoña. De, no sé, que, de ¿vosotros ¿cómo, cómo, lo, cómo lo veis? ¿Cuáles son...? ¿Las carencias o cómo veis esta pues,
2: esto que estamos hablando ahora de, de la no financiación de alguno de los fármacos, eh, probablemente el paciente individual no lo percibe porque no sabe tanto. Te diagnostican una enfermedad hematológica y tú no sabes, eh, como sabemos luego desde las asociaciones y, y, y estamos participando de muchas cosas y nos vamos enterando, ¿no? Pero lo vivimos con mucha, a ver, con incertidumbre y con, y con miedo, ¿no? Porque... Eh, no, ent no entendemos o yo no soy capaz de entender cómo se puede aprobar un fármaco pero no financiarlo. ¿Mm? Entonces, ¿dónde voy a por el fármaco? Porque en el hospital, que yo sepa, no tienen una caja registradora aunque yo pudiera pagarlo. Mm. ¿Mm? Que normalmente no es el caso porque son fármacos de alto impacto claro, claro. económico y es sí. fundamentalmente por lo que no se financian. Entonces, eh, pues ¿cómo lo vivimos? Pues mal, con incertidumbre... Con, eh, pues eso, el, el, cuando tienes que estar moviendo a pacientes de un hospital a otro, de una comunidad a otra, eh, porque sabes, porque un médico te ayuda, porque, eh, pero es que esto no es la solución. O sea, estos son parches y yo soy incapaz de tener una persona enfrente que tiene una necesidad, si le puedo ayudar, soy incapaz de no hacerlo, por mucho que, que tenga que ser así, pero, pero no es la solución. La solución es que bueno, tendríamos que estar tratados todos por igual. En mayor o menor medida. Y hay una cosa muy importante que creo que lo ha dicho José Luis, que es la claridad y que se sepa, que se sepa por qué. Todo esto son votos al final. ¿Mm? Ya. Al final todo esto son votos. Entonces, bueno, pues si todo se difumina ahí en ese... Sí, sí, no lo financio, pero está aprobado porque España tenemos... No, no, vamos a decir las cosas como son y, <coughs> y los políticos sí tienen que decir claramente. Bueno, es que no queremos dedicar al cáncer... Más presupuesto que hasta aquí, ¿vale? Pues, pero díganlo, que lo sepamos todos, pero que hasta donde se financie, que sea para todos por igual. Y nos ahorraríamos muchos traseos de pacientes que, que en ocasiones son bastante difíciles. ¿eh? Y los que no llegan a una asociación o no saben, pues se quedan en, en lo que pueden. No es lo mismo un centro como Salamanca, por ejemplo, para tratar una enfermedad hemato-oncológica como, como otros centros, pues... Pues no es lo mismo.
0: Pues eso, hablábamos hace un momento, lo mencionaba José Luis, que seis de cada diez fármacos contra el cáncer no están, no están, o sea, aprobados en la aquí en Europa no están disponibles en España, o sí, o sea, seis de cada diez sí están disponibles, ¿no? O sea que hay cuatro que, que todavía no, ¿no? Es, vamos muy por detrás de Alemania o de, de otros países. ¿Esto cómo lo vivís vosotros en las Cuéntanos un poco, porque claro, ya oímos a los pacientes, hemos oído también a José Luis contarnos un poco, reconocer los pacientes, los pacientes, cómo es en, en la consulta.
3: Los pacientes no, no son conscientes de esto, son, po, son poco conscientes de eso. Nosotros lo vimos con mucha desazón, o sea, porque es, es, es bastante angustioso tener un paciente que, ha, que no ha respondido a un, a un tratamiento, estás pensando en otro y no lo puedes utilizar. A nosotros nos, nos, nos supone un... un un consumo de personal bastante, bastante elevado. Sobre todo, bien, y sobre todo cuando, pues tampoco, no todos los hematólogos conocen la situación, pero es que conocemos un poco cómo, cómo va todo esto, pues lo, lo vimos todavía peor. Yo, porque aquí ha dicho José Luis que hay que ser ágiles, es evidente, eso es evidente. Es decir, hace poco, hace unos días estuve en la presentación de un fármaco que llevaba tres años esperando el, la aprobación. Eh, durante estos tres años, los pacientes que se podían haber beneficiado, no se han beneficiado está claro? O sea, ha habido ahí un sesgo absolutamente evidente. Se considera el propio sistema, considera que ese fármaco tiene que, es beneficioso para el paciente y por eso lo aprueba, pero lo hace tres años más tarde que en Alemania. Entonces, la agilidad es, es, es importante, pero sí, bueno, no, solamente, es que no solamente eso.
0: Según aprueba la EMA, la aprueba el país, no es el caso sí, pero, de
3: España. Eso ya hablamos de un sistema que a mí me encanta, pero, pero que en España sería bastante complicado de hacer porque los alemanes lo que hacen es eh, eh, o sea, lo aprueba la EMA, lo apruebo yo y luego lo evalúo pasa un año y digo este medicamento ha merecido la pena, sí o no y a veces se lo cargan porque dicen, este medicamento no ha cumplido la, no ha cumplido lo, que, lo que es eso en España es hoy, eh, yo veo que hay fármacos que al final eh, no se utilizan porque los médicos deciden utilizarlo, pero sabes que ese fármaco no es eficaz y por eso ahora ya no lo utilizamos Hablábamos de agilidad yo creo que, y también hablamos de transparencia. aquí yo, yo a la palabra transparencia le añadiría la palabra valentía. Es decir, hay que ser valientes. Y si, si un fármaco no vale, no vale. Yo recuerdo que además eh, fue nuestra, la, el primer fármaco que no se aprobó, el otuzumab fue en mi múltiple hace ya, no sé, como ocho años, una cosa así. Y todos lo vivimos con, con tranquilidad. Es decir, efectivamente este fármaco no sirve. No, pues no lo apruebo. Y la otra es decir, es un fármaco que vale, te da un 5%, un 6%, no me parece suficiente. Eh, eh, el beneficio que da a estos pacientes en términos de supervivencia libre de progresión, por ejemplo. Bueno, pues da solo un 6%, a mí no me parece suficiente, pero no puedo negar que da un 6%. Entonces dicen, bueno, pues acepto eh, las críticas que pueda recibir por no aprobar un fármaco que tiene solo un 6% de beneficio sobre estos pacientes. Y luego, por último, en, esta, en este proceso deberíamos añadir la palabra hay que ser listos, o sea, hay que ser inteligentes. Porque muchas veces acabamos perjudicando al sistema buscando esta solución. Yo recuerdo un fármaco cuyo coste eh, era en su momento, eh, la ampolla costaba 3.300 euros. Tenía que utilizar dos o tres ampollas por paciente cada tres semanas durante 16, durante 16 ciclos. Estamos hablando de uno de los primeros 100K de los americanos. 100K son 100.000 dólares anuales. Aquí superaba eso y, bueno, pues en principio pues, estuvo un tiempo que no se aprobó en España. ¿Qué hacíamos? Pues lo pedíamos como medicamento extranjero. Cuando se mete en España, muchas veces en los mecanismos de negociación, no solamente el ministerio, sino luego los de las, los de las farmacias de cada hospital, consiguen eh, términos ventajosos y en vez de adquirir el fármaco por 3.300 euros la ampolla, lo consigues por 3.000, por 2.500 como nosotros lo estábamos utilizando por medicamento extranjero, acabamos pagando los 3.300 el total, o sea, perjudicando notablemente una decisión que se suponía que iba a defender al sistema sanitario, acababa perjudicando al sistema sanitario. Esto luego acaba generando otros recursos, como por ejemplo la expresión de no financiación expresa, que ahora mismo utilizan muchas farmacias para no dar un fármaco, y que acaba, está generando ahora mismo unos sesgos absolutamente eh, demenciales con pacientes que podrían beneficiarse porque este paciente concreto, de esta forma concreta, pero como tiene una financiación de expresa, no, una resolución expresa de no financiación, no lo puede utilizar. Y acaba generando, eh, repito, situaciones absolutamente rocambolescas y demenciales para, para los pacientes. Porque
2: además cuando se niega la financiación... Uh -huh. Ya no se puede volver atrás a pedirlo como medicamentos. Entonces, entonces ¿se ha negado la
0: financiación? Ya no y se ya puede está. Ya no hay... No hay. Hablabas antes, José Luis, de, de la evaluación, ¿no? de que, bueno, que es otro de los temas importantes. El nuevo modelo español está intentando incluir la evaluación económica. Eh, ¿Hay criterios eh, claros para, bueno, para tomar este, estas decisiones que estamos hablando?
4: En España, En España, refieres, claro, ¿no? sí, sí. Eh, vamos a ver, yo eh, por seguir eh, trazando el marco que tenemos de actuación, un poquito y no a lo mejor confundir a los espectadores, ¿no? eh, cuando se, se aprueba normalmente un medicamento centralizado por la EMA, se aprueba para el conjunto de la Unión Europea y normalmente a partir de ese momento ya se puede comercializar. Y hay un punto muy relevante que está explícito en los propios estatutos de la EMA, que la EMA no puede tomar ninguna decisión de carácter económico, solamente tiene que ver Balance beneficio riesgo. Por eso, como apuntaba el doctor, ya cada Estado nacional es cuando toma la decisión de evaluar si ese beneficio que lo tiene seguro, porque lo ha aprobado por la EMA, que no ha hecho ninguna valoración económica, es lo suficientemente importante como para incorporarlo al sistema nacional de salud. ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, cada país eh, pues tiene unas formas de evaluar en términos del acceso de ese medicamento que ya se ha aprobado y cómo darle valor ¿eh? a, a ese medicamento en términos de criterios explícitos, ¿no? que en general en España, salvo algunas iniciativas explícitos como tales, no tenemos. Lo único que tenemos ahora mismo es explícitamente el desarrollo de un proceso que quiere incorporar la evaluación económica, que se indicó, si no recuerdo mal, en el año 20, y que creo que han habido seis evaluaciones, pero que no hay explícito un modelo como podamos tener en el NICE. ¿no? Hay otros eh, países en Europa que por lo menos. No tienen modelos de coste-efectividad, pero indican cuáles son los parámetros que se quieren evaluar y cuando no se sigue esa senda, pues por lo menos hay que justificar la misma. Y por tanto, a fecha de hoy, eh, que es un avance, tendríamos un proceso más reglado que no está cumpliendo los, los autoplazos que se, que se puso para generar una resolución, que ya estaban en el aspecto normativo. Tenemos una legislación en España que en principio, si la administración se ajustara a decir sí o no en términos de financiación, tendrían que ser exactamente 180 días. Eso es, los plazos que tendría que cumplir la administración, sí que es verdad que veréis en los medios especializados que a veces hay una polémica si parte del retraso que desde que aprueba la EMA que se produce es por el retraso del laboratorio a la hora de presentar el expediente en lo que es GES Pharma, que bueno... Creo que la media estaba como muy alta en 90 días y que por tanto aún estaríamos por encima de los 400 días o cerca de los 400 días en ese retraso. ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta después de, de esta contextualización, criterios explícitos de evaluación económica en España no tenemos. ¿Hay algunas referencias? ¿Hay algún trabajo que se ha hecho a nivel de eh, la, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que repercutía, si no recuerdo mal, un valor eh, o un, un intervalo simplemente un apunte de 20.000 euros, pero eh, lo que es el, el establecer intervalos de acceso, establecer patrones, tener criterios, establecer criterios eh, de agilidad ante procesos, de sobre todo pro, procesos graves, a fecha de hoy no lo tenemos.
0: Hablabas antes de cambiar el sistema. ¿Cómo sí, bueno, ser, yo básicamente te con te las
4: te... dificultades que tiene eh, enumeraba el, el modelo de, de la UNETA, el modelo de la, de la UNETA, lo que lo que se está planteando en general eh, en España sabéis que hay una discusión si tenemos que incorporar un hispanais ¿no? probablemente lo que tenemos que tener es un tejido eh, eh, continuo ¿no? de profesionales eh, que con el compromiso de agilidad eh, puedan estar elaborando estos informes eh, cumpliendo plazos incorporar seguro sí o sí pero anunciando qué y cómo eh, se tienen que establecer eh, procedimientos fast track ¿no? que sean muy claros y que nos interesa a todos que esa evaluación sea ágil, clara y transparente, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí incorporar eh, junto con la evaluación eh, técnica el análisis multicriterio, el análisis multicriterio es incorporaríamos a los pacientes, a las sociedades profesionales y eso siempre separado, y es donde hay que mojarse, ¿no? de la decisión del gestor, ¿eh? la decisión, lo que llamáis ahora mismo, del político en el sentido de que eh, yo creo que tienen que estar los criterios explícitos, tiene que haber siempre un grado de discrecionalidad, pero ese grado de discrecionalidad que lo debe haber, ¿no? amparado en los informes que tiene, eh, que tiene eh, y que he enunciado previamente, tiene que justificarse de una forma explícita para a partir de ahí que la población, que los profesionales comprendamos, determinadas decisiones que a veces pues, resulta difícil saber eh, por qué eh, un determinado medicamento por el impacto presupuestario que va a tener no se admite en el, en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y otros sí. Es que no eh, Sabemos por qué aparentemente se traslada a través de las actas que nos está financiando y por tanto eso… Tenemos que cambiarlo y como último apunte diría y tenemos ejemplos que a veces copiar es bueno, ¿no? En algunos países hablabais de Alemania, hablabais eh, de, o hablábamos del Reino Unido, hablábamos de la forma de calificar en Francia o en, en Italia. Deberíamos dar más, pasos más explícitos en esa línea.
3: Sí, el, uno de los problemas que veo en esta historia es que el impacto presupuestario muchas veces es completamente desconocido. Eh, entre otras cosas, muchas veces no sabes el precio de un fármaco al principio, con lo cual asumes que va a ser pues un 70% o 60% del precio que hay en Estados Unidos, o una cosa así, y es lo que te, lo, por lo que te fías. Pero luego muchas veces se olvida que eh, haces un cálculo de los pacientes que pueden eh, requerir el tratamiento, el tiempo, la cantidad de dosis que necesitas, y calcularse el impacto presupuestario de acuerdo con esos criterios. Pero luego se te olvida que muchas veces no se lleva a cabo... Eh, eh, la cobertura total de esos pacientes. El ejemplo lo tenemos con los CARTIs. Se hace una, una, un, una, un supuesto que dice, bueno, el CARTI va a, a costar, eh, lo primero es en un CARTI en Estados Unidos, si no, me, si no recuerdo mal, cuesta un millón y medio de, de dólares, teniendo en cuenta 750.000 del fármaco y 750.000 de lo que son los recursos hospitalarios, los médicos, enfermería, etc. Aquí eh, nos hemos ido ya, estamos en 330.000, que es lo que, cuesta, lo que cuesta un cartil, pero se hace eh, una, una estimación presupuestaria sobre esos 330.000 y dices, ¿cuántos pacientes con linfoma o con, o con linfolástica tenemos? Y No lo sabemos, empezamos por ahí, y dices, bueno, pues en máximo 1.300, 1.400, en mínimo 500 y en media, pues unos 900. Resulta que luego con el tiempo, cuando hemos visto el año pasado, eh, me parece que se, se hicieron eh, solicitudes en torno a los 250 pacientes y puestos en sí, unos 170, no, no recuerdo ahora las cifras exactamente de la publicación del ministerio, pero fue eh, realmente una cifra muy inferior, con lo cual el impacto presupuestario que se había hecho queda totalmente desdibujado. con Encima, la mitad de los pacientes no, no, no son financiados por el tema del acuerdo que hay por, de, de pago por... De, con riesgo compartido, etc. Y al final el impacto presupuestario no tenía nada que ver con las estimaciones que se hicieron al principio. Por eso a mí me gusta mucho tanto el sistema alemán en el cual lo haces, venga, lo apruebas, lo das y evalúas el primer año, además el primer año siempre va a ser de implantación y que te cuesta más eh, eh, incluirlo y evalúas de verdad cuántos pacientes eh, lo van a necesitar, qué impacto presupuestario real vas a tener, qué eficacia has tenido, qué toxicidad has tenido eh, de una forma en vida real. Claro, eso requiere que luego el Ministerio o las comunidades desarrollen mecanismos para poder evaluar correctamente esto que hoy por hoy no están establecidos. Hay intentos, pero que por ahora son fallidos.
0: Con los pacientes estáis completamente de acuerdo en ese enfoque, pero entiendo que, que la administración es bastante más difícil eh, llegar a ese tipo de, de cambio ¿no? de modelo respecto al que tenemos ahora.
4: Bueno, los cambios no son de un día para otro, pero es plantear... Eh, ¿Qué objetivo y qué meta quieres conseguir? ¿no? Eh, si nos fijamos en Europa hay diferentes modelos y, y no todos son parecidos, pero todos van evolucionando probablemente a un escenario donde, donde quieres conseguir mayor agilidad a la hora de incorporar las terapias, buscas el mejor balance de eficiencia, la utilización de la de las mismas y lo que es importante es ser autocrítico con lo que tienes. La pregunta sería, lo que tenemos está dando satisfacción a la sociedad, a los pacientes, a los profesionales, pues probablemente es muy mejorable y tengamos que seguir una senda determinada. Yo no sé si será el modelo alemán, si será el modelo francés o el italiano. Yo creo que de cada uno podríamos coger una parte interesante, si no para el conjunto de la prestación, para nichos de enfermedades que probablemente alivien ese acceso más temprano y por tanto de más posibilidades, sobre todo de reducir ...en aquellas patologías que es más difícil conseguir una evidencia clara y nítida... ...que es muchas veces lo que se busca por el propio contexto de la patología... ...pero sí que es verdad que porque no podemos andar en una dirección determinada... ...no de la noche, no de un día para otro, pero sí que ir avanzando... ...porque lo que está claro es que hay elementos como para poder dar saltos hacia adelante... Siempre y cuando, como decía el doctor, invirtamos también en sistemas de información, porque es una de las claves que a fecha de hoy, para conocer qué prevalencia tenemos, qué epidemiología hay de cualquier enfermedad, hacer el seguimiento, hacemos seguimientos hoy en día, pero muy, 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 muy difíciles incluso en las propias comunidades autónomas. ¿no? ¿De eso no... ¿Y eso
0: por qué es así? ¿Por qué no se hace..
4: Bueno, pues bien. porque lo, los sistemas de información a fecha de hoy no permiten. Eh, por, la propia estructuración que tiene, la interrelación entre ellos y la conexión, que de una forma ágil, pues por ejemplo con las Cartis, se están eh, informando a través de un sistema que se llama Valtermed, que es, está aislado del resto de, de sistemas. Pero vamos, eh, esa crítica que podíamos hacer a Valtermed, en el sentido que representa un doble registro para los profesionales, ocurre también en las propias comunidades autónomas. Por tanto, hay que invertir, eh, obviamente, ir modificando el sistema de, de evaluación pero hay que tener medianamente un proceso estudiado de comunicación entre los sistemas para que al final solamente tener un interfaz para los profesionales de trabajo y a partir de ahí poder irradiar no solamente información que podamos inferir ciencia, sino también poder permitir instrumentos de acuerdo de riesgo compartido y de cualquier otro tipo de, de seguimiento que se quiera realizar. Yo creo que lo que necesitamos en este terreno es, es saber qué queremos modificar el sistema y saber por lo menos dónde queremos ir avanzando porque el sistema de hoy la verdad es que no está dando eh, ese grado de satisfacción que creíamos que íbamos a tener con determinadas modificaciones.
0: Begoña, no sé si... Eh, sí, no,
2: totalmente de acuerdo, que lo que no puede ser es que eh, cada... Hay veces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid me parece que hay cuatro sistemas informáticos diferentes y no se hablan entre ellos, ¿Eh? cada uno recoge... Entonces, eh, si no recogemos datos, si no medimos, si no mm, lo publicamos, pues entonces vamos dando palos de ciego, ¿no? Y lo que sí es cierto es que algo habría que hacer, no digo que hay que hacerlo, porque habría que hacerlo, eh, cuando en lugar de ir a mejor, vamos a peor. Algo, algo nos está pasando, ¿no? Porque si cada vez tardamos más en, en dar salida, cada vez tardamos más con las evaluaciones cada vez se financia menos, bueno, pues... Algo, algo estamos haciendo mal. Se culpa
0: a la pandemia, ¿no? Porque quiere decir no. que esto es una...
2: Hombre, yo creo que la, la pandemia ha tenido una parte muy importante y un colapso importante en la sanidad que nos ha afectado a todos, pero la pandemia no es la responsable de las aprobaciones y la pandemia no tiene... Porque este problema no viene... Es, antes de la pandemia ya teníamos este problema. Ahora está peor. Pueden echarle la culpa, pero... La pandemia no tiene la culpa de todo.
0: ¿Y cómo pensáis que pueden afectar, eh, bueno, las, eh, por ejemplo, el plan de el PERTE, del que han hablado precisamente ayer la ministra de Ciencia y la ministra de, de Sanidad, el PERTE, el plan de resiliencia, los fondos Next Generation que van a venir, la renovación de, del plan de lucha contra el cáncer el año pasado, ¿puede ser una vía m, para que esto pueda avanzar o, o sois escépticos? Empezamos por eso. <risa>
3: yo soy muy escéptico porque todavía no sé ni cómo a la hora de, eh, habitualmente pido mucha mucha financiación para proyectos de investigación ahora mismo no sé cómo hacer para para el próximo proyecto que pueda tener eh, utilizando PERTES, no tengo ni idea de cómo hacerlo es cada día es más complicado eh, y cada día nos parecemos más en algunas cosas a, en la parte mala en lugar de copiar cosas buenas que, que puedan tener otros países el nice ha sido propuesto antes por aquí aunque tenga sus, sus problemas, o el sistema eh, en alemán o lo, los sistemas de registro eh, de los países escandinavos que son la envidia de todo el mundo, o el americano que hemos, eh, que hemos visto ahora, no, no, no se nos ocurre copiar eso y sí que copiamos toda la burocracia de Bruselas a la hora de, de plantear estos, estos nuevos planes de, de financiación. Eh, yo estoy un poco... a, a a la expectativa, a ver qué es lo que podemos hacer para de verdad poder implementar alguno de esos planes de resiliencia y financiación para eh, este tipo de cosas, para hacer nuevos registros o para hacer un sistema de evaluación correcto en el cual participen sobre todo los profesionales, porque yo generalmente no veo que se busque a los profesionales reales, porque yo veo que pues, muchas veces utilizan profesionales que están en el ministerio, pero ni, nunca profesionales que ven pacientes o que dispensan fármacos en las farmacias hospitalarias, que son los que realmente están en el día a día y saben cuáles son los problemas que, que, que podemos tener y cómo se pueden eh, evaluar los resultados de todos estos fármacos y todas estas innovaciones en, en los pacientes. De acuerdo, yo no,
2: no lo veo tampoco. Yo creo que cada vez complicamos más y más las cosas, el dinero estará ahí y eso sí. ¿Cómo va a llegar y qué se va a hacer con él? Pues es que no lo sabemos, yo eh, tendremos que verlo, ¿no?
0: Pero no tenéis esperanza que, su, que que vaya a ser un empujón no, o que ayude a… ninguna.
2: Lamentablemente no, esperanza sí. De, con la esperanza no se curan las enfermedades. Ya,
0: bueno. ¿Y el dinero que va detrás? y sí, es que al ya, final pero... se utiliza… Se dice bien,
2: que lleguen los fondos a los investigadores, que se ven y se las desean para poder presentar cualquier... Eh, y, y eso consiguiendo que, que luego algunos, algunos lo aprueben, porque luego no todo lo que se solicita se aprueba. Y bueno, pero sí que tenemos que... Pues
4: Luis, el... te Sí, bueno, yo comparto la opinión de mis eh, contertulios. ¿no? Yo creo que además de dinero necesitamos gestión del conocimiento ¿no? y, y ver en determinadas facetas sobre todo de procesos del sistema nacional de salud no solamente que ponemos dinero sino cómo lo ponemos ¿no? eh, yo en una parte que me parece fundamental pues para eh, agilizar y además conocer qué está ocurriendo ¿no? Con, con la utilización de terapias, que lo he citado anteriormente, que son los sistemas de información, a veces no se necesita tanta tecnología que también necesitamos un poquito de organización a la hora de definir los interfaces comunes, qué campos necesitamos, la codificación, que no es algo tecnológico, necesitamos que sea común para luego que los sistemas se puedan interrelacionar, hablar, ¿no? Y por tanto, bienvenido sea el dinero, pero si no tenemos esa gestión del conocimiento y esa mínima planificación, servirá de bien poco. Tendremos sistemas informáticos nuevos que seguiremos sin comunicarnos y sin conseguir ese objetivo de saber qué está pasando, ayudar a conocer qué, cuáles son los mejores resultados y cómo podemos implementar de una forma rápida el seguimiento e incluir sobre todo nuevas eh, formas ¿no? de incorporar la innovación de una forma rápida. ¿no? Como ahora mismo en el plan del NICE del 21 al 26, se conoce como gestión, ¿no? acuerdos de, de incorporación de gestión, ¿no? que es intentar compartir eh, con lo que son los laboratorios farmacéuticos, que ya sabemos que hay una incertidumbre, pero que en un pool de pacientes tenemos que tener la certeza de que de una forma natural nos estamos siguiendo y viendo los resultados que tenemos. ¿no? Y luego pues probablemente tengamos que, que, que entrar en lo que se conoce como diálogos previos, ¿no? entre administración, pacientes... Eh, profesionales para saber eh, si se realiza un proceso de investigación y se consiguen unos resultados eh, que a priori podamos saber que si los alcanzamos se va a conseguir un determinado nivel de, de financiación. Todo esto que está sobre los papeles por hacer, pues probablemente si fijamos figuras como pueda ser la, la, la oncohematología con patologías muy concretas, con un número de, de pacientes definidos, pues puede ser una señal eh, que nos ilustre avanzar en ese terreno. ¿no? Yo creo que en ese terreno, pues, además de dinero bienvenido sea, hay que poner gestión del conocimiento en este en este terreno y bien, no, no hemos tenido muchos casos de éxito en este terreno en los últimos años.
0: Se iba a preguntar, pero ya deduzco que, que no. Pero bueno, si el sistema nacional eh, español de bueno de atención sanitaria tiene en cuenta las circunstancias especiales de estos cánceres que tienen menos menos o sea, más agresivos o que tienen menos eh, resultados no con las terapias que tenemos ahora pues eso que si se tienen en cuenta las circunstancias especiales de estos
3: en teoría sí antes antes eh, eh, decía José Luis que había una alguna alguna indicación acerca de, de cómo de cómo valorar los los impactos presupuestarios por ejemplo con eh, siguiendo los cuales de los del, del sistema británico aquí se utilizaban los avax y de una cifra en torno a 20.000 euros que era lo que se planteaba de que sería el coste de un año de vida eh, eh, ganado en calidad de vida. Vale, eh, eh, eso es, es una forma genérica para todas las eh, enfermedades a la hora de evaluar una, una determinada tecnología sanitaria, un medicamento o, o alguna otra, de, 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 el, el, el teórico beneficio que puede producir ese, ese fármaco, esa tecnología y cómo lo cuantificamos. Eh, esos 20.000 euros eh, están muy bueno Yo he oído, en alguna otra ocasión he oído también 30.000 entre 20 y 30 mil euros podríamos decir de forma genérica pero para este tipo de tumores especialmente para este tipo de enfermedades en los cuales pues digamos están cercanas al final de la vida pues el, el teórico coste se incrementa hasta los 55 50, 50 55 mil euros esto es otra cosa que es algo que se comenta pero que como bien decía él no lo tenemos perfectamente implementado en, en nuestro país es algo que de una vez deberíamos deberíamos hacer pero que también tampoco lo tienen muchos otros países no lo tienen es, 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 es exactamente explicitado también se hablaba de los 100 mil dólares en Estados Unidos, eh, y en, en el reino unido en torno a los 65 mil eh, libras pero no es algo que de verdad eh, todo el mundo haya definido con qué este es el coste de un de ABAC o, o, un, o un quali Entonces, esta es una de las cosas que, que realmente sí que podemos decir que para estas enfermedades sí se tiene en cuenta. Y el otro sistema que tenemos que tener en cuenta es que eh, casi todos los fármacos últimamente se están aprobando con muchas restricciones. Aquí... Eh, esto es una cosa que la industria farmacéutica se lo tiene que hacer mirar. Si la industria farmacéutica desarrolla un ensayo clínico para esta indicación concreta, con este tipo de eh, eh, criterios de inclusión y con este tipo de criterios de exclusión, luego cuando pasa al, al, y el fármaco funciona pues cuando luego pasa al, a los pacientes tendrá que ir a la misma educación con los mismos criterios de inclusión y los mismos criterios de exclusión, que es una cosa que a veces se olvida. Esto hace que muchas veces los pacientes que se pueden beneficiar de un fármaco concreto sean muy poquitos y realmente luego el impacto presupuestario que tengan pues no sea muy alto, como por ejemplo basado con los CARDS, donde hablas de decir, bueno, pues es mucho dinero que cuesta cada terapia, pero si, le, si se la pones al final completa a 100 o 120 pacientes anuales, el impacto presupuestario, sobre todo en el sistema sanitario, es pequeño. Con lo cual esta es otra de las circunstancias que puede suceder eh, también para este tipo de, de enfermedades y este tipo de eh, innovaciones que tienen, que tienen ellos, o sea que sí que se tienen en cuenta.
0: No sé si queréis añadir algo más. No, yo... Vale, estamos llegando al final, pero bueno, como hoy es el día de la leucemia, hemos hablado que era, bueno, sobre todo de personas más mayores, quería que me comentarais un poco cómo, bueno, sobre todo tú, pero un poco los tres también, eh, pues cómo vivís un poco eso, cuáles son las necesidades y... Y como es un, es un colectivo muy particular, pues... ¿Cómo lo vivís?
3: Las necesidades son muchas, muchas. Ya no solamente por, por, por fármacos que puedas tener, que por desgracia, uno de los mayores problemas que nos encontramos es que cada fármaco aporta relativamente poco. A nosotros nos gustaría pasar de ese. Del, el que se aprobó el otro día, un, un 9% de supervivencia a los dos años. 9%, 9%. La subimos al 20%. O sea, subir de 9 al 20% sigue siendo poco. Nos gustaría subir mucho más pasar de un, o de un 25, 21% a un, 30, a un 27%, es poquito. La verdad es que, mmm, luego además nos gustaría que cada uno sumara, por desgracia, no todos suman, para decir, pues sumas entre muchos y llegas a un 40 o 50%. Necesitamos nuevos fármacos, eso es lo primero, eh, pero no solamente eso, necesitamos que eh, pues sistemas que ayuden eh, a la población, ...a esa equidad que hoy está tan determinada por el, por el código postal. ¿no? no es lo mismo tener una leucemia en Madrid... ...que tenerla en el barco de Valdeorras en la línea o en la isla de La Palma. No es lo mismo. Sí. Eh, necesitamos eh, que se mejoren los sistemas de transporte... ...que se mejore el sistema de, de acceso de los pacientes al, mm, a pisos en, en cerca del hospital... Yo creo que esto es una de las cosas que muchas veces las hacen las asociaciones de pacientes y ahora yo, yo por eso digo, estoy súper agradecido a alguna que tenemos en nuestro, en nuestro hospital y es algo que siempre intentamos potenciar y que se debe potenciar desde todas las partes y que progresivamente el sistema sanitario público sea capaz de ir asumiendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, la idea de los pisos, que es una de las cosas. Eh, yo, yo vivo en un centro que, al cual, eh, trabajo en un centro que recibe... Pacientes eh, referidos de muchas otras eh, provincias, de todo Castilla y León, también de, de Norte de Extremadura, incluso pacientes de Madrid o de, de Asturias, etc. Y una de las mejores cosas que tienen es poder ir hasta el hospital y, en la época la más aguda de la, de la, del tratamiento, poder tener un piso cercano. Eso es algo que eh, el sistema sanitario público no, no concibe. Por favor, que empiece a concebirlo que se pague, que haya menos problemas para contratar las ambulancias. Todo ese tipo de cosas son necesarias hoy en día. Por supuesto, ayudar a las familias a que soporten mejor este tipo de impactos tan duros, como es el diagnóstico de una leucemia aguda, o eh, eh, ayudar muchas veces económicamente a que, a que los, los pacientes puedan tener alguna ayuda eh, para poder soportar mejor este tipo de, de, de diagnósticos y no sé, hay tantas cosas que... que Begoña, me ha dicho muchas,
0: ¿Te
2: aportas alguna más. Yo creo que tenemos, un, uno de los problemas que tenemos, que son muchos, es que está muy separada la parte social de la sanitaria, y estas, bueno, todos los pacientes tienen necesidades, pero cuando hablamos de personas mayores, eh, las necesidades son mucho más, o sea, no es lo mismo que se traslade una persona con 40 años a algún sitio o que sea una persona con 80 y que tiene además a lo mejor otras comorbilidades y que eh, necesitan eh, muchas cosas, ¿no? Eh, mucho hacemos desde las asociaciones de pacientes, pero no es bastante, yo creo que las asociaciones de pacientes estamos poniendo parches e intentando hacer lo que no, se, no nos está cubriendo el sistema, y yo siempre digo, las asociaciones de pacientes deberíamos estar para encontrar las deficiencias del sistema
0: Señalarlas. y ponernos
2: justos, pero las tendrían que cubrir, porque por mucho que queramos hacer desde el mundo asociativo, no llegamos.
3: Es que a mí me gustaría es, es que dices, es de encontrar, encontrar el defecto, pero que después, por favor, que alguien intente poner claro. una solución. Una de las cosas, ahora que está tan de moda la campaña esta de Soy Mayor, no tonto, con el tema de, las, de la, del... Pues yo me estoy encontrando en mi hospital, se acaba de instalar el sistema de, de llamada, hay que proteger la confidencialidad del paciente y tal, entonces es pues ya como la carnicería, ¿no? Te toca la consulta 5 eh, y eres el número 13. Antes eh, llamábamos por, por, por megafonía, y realmente ahora es imposible. O sea, al final tengo que acabar saliendo a llamar al paciente porque no se entera. No, oye, claro. O sea, ese tipo de porque cosas... Porque unos no
2: ven, otros no oyen. Okay. Como, sí, sí, sí. como
3: claro. no vayan con su nieta o con su, o con su hijo, es imposible. O sea, ese tipo de cosas. Pero claro, oye, que tenemos que solucionar esto, vuelven a poner el este tema en megafonía. Imposible, o sea, no, no es posible. No, no, la confidencial, por favor, la confidencialidad de los datos del paciente, a veces que está por detrás de otras cosas. Son, o sea, tenemos que Casa ser un poco ciego, más racionales con ¿eh? los
0: ciegos también se han quejado por eso porque claro, claro no, ven el, no pueden verlo tienen que ir siempre acompañados pero,
3: ¿no? y luego tantas cosas los hospitales <risa> empiezan a ser muy impersonales eh, muchísimos problemas de este tipo los pacientes no saben a dónde ir o sea, yo tenemos, estoy en un hospital nuevecito fantástico, estamos encantados pero, pero te encuentras con este tipo de problemas el paciente a veces se lleva media hora, una hora para encontrar un sitio al que tiene que ir y llega tarde al siguiente sitio en fin este tipo de cosas, yo creo que eh, las asociaciones de pacientes nos ayudan mucho, pero son cosas que el sistema sanitario público nos debe ir incorporando poco a poco la psicología, que muchas veces te, es necesaria para ayudar a un paciente a superar un, tipo, un, tipo de, un diagnóstico de este tipo. Tantas cosas. Nosotros
2: entendemos, y como pacientes, que no puede haber de todo en todas partes y que es mucho mejor precisamente en este tipo de enfermedades, centros de, res, de referencia y especializados pero tenemos que tener los medios para poder acceder a ellos. Claro. Transporte, pisos, ayudas económicas, porque si no es
0: imposible para muchos. Claro. Cerramos contigo, José bueno, Luis, puedo... a ver si nos aportas algún.
4: No, yo me ah, resulta imposible ver. aportar más de lo que han dicho ellos, simplemente trasladar como se apuntaba, que bueno, pues desde los órganos de gestión sanitarios, eh, nacionales, regionales, locales, ¿no? Escuchar. Y de lo que escuchamos, pues procurar por lo menos, si no todas, que no se puede, ¿no? pero ir incorporando con sentido común, ¿eh? por lo menos alguna de ellas. Y yo creo que ya se han relatado un porcentaje bastante importante como para no necesitar eh, enumerar ninguna más.
0: Bueno, pues nos hemos pasado un poco de la hora, pero la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. nos Hemos puesto sobre la mesa muchos muchos retos, algunas soluciones... Así que bueno, nos despedimos, doy las gracias a todos lo, a los ponentes, muchísimas gracias por estar aquí, a, a los que nos estáis siguiendo, a Avi por, por organizar este encuentro y me despido ya, hasta, hasta el próximo encuentro, buenas tardes.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.